0: Velkommen til afhørt Ekstrabladets ugenlige krimimagasin, som i dag er mere aktuelt, end vi ellers normalt er. Og det er fordi, de historier, vi skal starte med at tale om, det er nogen, der faktisk udspiller sig, mens vi optager... Og det skyldes, at der torsdag aften var et skyderi på Nørrebro. I den sag var der en ung mand, der afgik ved døden, og to mænd blev efterfølgende anholdt. De er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør. Der var vores kollega Cecilia Erland ude og dække det grundlovsforhør. Og øh, faktisk, mens det grundlovsforhør blev holdt i Københavns Byret, var der et skyderi i Rødovre på den københavnske Vestegn. Her var der tre mænd, der er blevet ramt af skud. Og status lige nu, mens vi optager, det er, at en er død, en er alvorligt kvæstet, og så er der en 15-årig, der er blevet overfladisk ramt i hånden. Med mig er som altid Camilla Marie, og øh, ja, så velkommen til dig, Cecilie Erland, som jo både har været til grundlovsforhør og var ude ved Gerningstedet torsdag aften på Nørrebro, skal vi ikke starte med det? Du kommer ned på, på gerningsstedet efter skyderiet er, er foregået. Hvad, hvad møder dig dernede?
1: Ja, altså jeg kommer jo ned på gerningsstedet der torsdag eftermiddag, er det jo sådan kort tid efter, at skyderiet har været kl. 16.30. Og altså det, det er meget svært at komme tæt på gerningsstedet. Altså politiet har spæret en meget, meget stor del af Nørrebrogade af, og og også altså, området omkring, hvor at de går med hunden og, øh, og leder efter spor. Øh, og, og som sagt, altså, der er naturligvis rigtig meget politi, og der står også folk og, og kigger og, øh, og prøver at og gennemskue lidt, hvad der er. Altså der er tre busser efter hinanden, som står stille, og, og det hele er en, en, en lidt kaotisk stemning, når, øh, når man når frem her. Og, og rigtig mange, de spørger jo selvfølgelig hinanden, øh, hvad, hvad er det, der er sket her. Og, og det er jo så en 27-årig, der er blevet ramt af, af skud i ryggen. Og han afgik så ved døden kort tid efter, han øh, var kommet til hospitalet.
0: Og det vi kan sige i dag, vi ved om, om denne her øh, mand, der blev, blev dræbt torsdag aften, det er, at øh, politiet har været ude at sige, at det er, det er banderelateret. Og øh, ifølge vores oplysninger så har han været en del af den her... Bande NNV, som vi jo har nævnt flere gange i, øh, i, i det her program. Øhm, var der noget ude på på Altså var der bande bandemedlemmer? Var der noget, der ellers indikerede, at det her, det var i bandemiljøet, det foregik?
1: Nej, altså det, det var der faktisk ikke specielt. Altså ellers har jeg været ude ø, til lignende skyderier før, hvor der har været måske sådan lidt større der af mørkklædte mænd. Og Æh, nogle gange kan det være
0: en stemning. Ja, ja,
1: lige præcis. Og på, og på den måde, der, der var det ikke. Og man kan sige, at det her, det skete jo 16.30, når gavet tæt op på runddelen ø, altså om eftermiddagen. Altså det var helt, ø, skulle jeg til at sige, almindelige mennesker og børn og så videre, som jo bare var på vej hjem, på vej ud at handle og så videre. Øhm, så, så derfor var, var, altså, stemningen var ikke på den måde ophidset. Altså, folk var bare øh, lidt chokerede over, at øh, det her, det skete øh, både altså, på åben gade og, og, og netop også her klokken, klokken 16.30,
2: Og netop det, der er sket på det her tidspunkt, så må der jo også, have, altså, have været mange øjenvidner, lykkedes det at tale med nogen, som havde opfattet noget eller som havde en idé om, hvad der var, var sket. Nej, det,
1: altså svære ikke, øh, det, det lykkedes mig desværre ikke i går at gå og, og få fat på nogen. Øh, og man kan sige, der, der var, var afspærret et kæmpe område. Altså så, så de restauranter og butikker, hvor jeg ligesom kunne tale med ejerne, jamen altså de havde været ret langt væk, men altså der var nogen, der ligesom fortalte om, jamen de havde hørt skud, og de troede måske først, det var noget fyrværkeri, og så var det, at de kunne gå ind og læse på Ekstrabladet, at der
2: havde været et... Øh, et skuddrab. Hvad ved vi egentlig om, om forløbet øh, i den her sag? Altså, vi ved, at han er blevet ramt af skud i ryggen, og det er fortalt for den her 27-årige mand. Men, men ved vi, hvordan det er foregået, og altså, hvor, altså, hvor mange der har været om, om, om skyderiet? Ja, og
1: men altså, det, det der så skete umiddelbart efter, altså man kan sige, at selve skyderiet skete jo 1630. Allerede 1650, der anholder man altså to mænd, som... Øh, som vi også har billeder af på ekstrabladet, altså af selve den her anholdelse, der sker, altså få gader fra selve gerningsstedet. Og de bliver trukket ud af en bil og fører de her DNA-dragter, og så bliver de så taget med af politiet. Og det er så de to mænd, der i dag blev fremstillet i grundlovsforhør, her lige efter, lige efter middag.
0: Ja, hvis, og hvis jeg bare lige må, må, må runde det her med, med, med gerningsstedet, så er der jo det, øh, den interessante detalje, om det her gerningssted, at det er jo sådan et sted, der er kendt til, eller sted for mange af de her NNV-medlemmer, blandt andet fordi flere af de her toneangivende bandefolk fra NNV, de har sådan et opholdsforbud, som de har fået i forbindelse med, med andre sager, de har været involveret i. Der som en del af straffen, der kan man få et, et forbud mod at opholde sig i, i særlige områder. Så der er der altså sådan et afgrænset område på på ydre nørrebro hvor de ikke må være, men, men lige denne her gade, den er delt op sådan, så hvis de står på den ene side af gaden, så må de faktisk godt være der, og hvis de står på den forkerte side hjemme, så overtræder de det her opholdsforbud. Så man kan sige, allerede der, der fik vi jo nogle indikationer om, at det kunne være noget, der var relateret til NNV-banden. Og det er jo så altså også det, som, som vi erfarer fra flere forskellige kilder i dag, at offeret i den her sag, han er medlem af NNV.
2: Ved vi, om han var sammen med nogen, da det her skyderi, det fandt sted? Ja, altså
1: der, der vil jo også netop, som, som Dan siger her, at... at, altså, at det... Snakken går bare hurtigt i det her miljø, og det stod meget hurtigt klart, at det netop var et, et medlem af en NV, der var blevet, blevet ramt af skud. Øh, og det vi ved så fra i dag, efter at øh, de her to mænd, der i går blev anholdt, de så var i grundlovsforhør. Det, altså selve grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, men øh, jeg og de andre fra pressen og, øh, og et par tilhører fik sikkelsen at vide før, at, at vi blev bedt om at gå ud. Og altså, sigtelsen går på, at de her to mænd, de har dræbt øh, den 27-årige, og herudover har de begået drabsforsøg mod en, et offer, som vi stadig ikke ved, hvem er. Så de har på en eller anden måde, altså politiet har på en eller anden måde forstået, at der var altså en, der var i far for at blive ramt af de her kugler, men han nåede så at løbe væk, og det er jo så ikke en, der har... Ønsket at, at tale med politiet efterfølgende. Ja, så og, og nu
0: siger du i, i, i fare, men altså, vi må jo formode, hvis det er en, en del af en, en, en sigtelse så er det jo ikke, fordi de har været øh, tilfældigt stået ude på gaden og, og sådan øh, kommet i, i krydsel. Altså, så er det jo fordi, at Politiet mener, der har været en der anden forsæt til at, at dræbe var... en mere. Ja, at
2: man har haft en god idé præcis. om, at, at der har været flere, der skulle være målet for den, for den her øh, aktion. Lige præcis.
1: Og, og altså, så er det jo så, at øh, i hvert fald den ene her bliver, bliver ramt i ryggen, og den anden, som jo så stod i altså, umiddelbar nærhed, jamen han, han når så og løb væk. Men altså selve forløbet skulle være, øh, altså ifølge sigtelsen i hvert fald sådan, at de her to mænd, den ene er en 18-årig dansk mand, som i retten øh, fremstod. Altså måske ikke som man typisk ville se et øh, rock- og bandemedlem. Øh, han altså, var øh, en lidt stor fyr. Øh, og altså var klædt sådan meget afslappet en blå øh, sweatshirt, og sagt, han havde bare det her lyse hår og så, så meget ung ud, egentlig. Øh, og så var der så hans 21-årige medsigtede, som var sådan en, en lidt mere spinkel, øh, mand af anden etnisk herkomst, men, men som jo er svensk statsborger ifølge vores oplysninger. Eller?
0: Og ved vi, hvordan de forholder sig til den her sigtelse?
1: Ja, de nægtede sig skyldige. Det, det fik vi lige at vide, inden at, øh, inden at dørene blev lukket.
0: Og, og mens vi optager det her program, så er Grundhedsforøjet ikke slut, vel?
1: Det er netop afsluttet, og de er blevet varetægtsfængslet frem til den 22. december. Så retten har i hvert fald indtil videre givet øh, anklagemyndigheden altså, ret i, at der er baggrund for at øh, tilbageholde de her to mænd. Og, og igen, ja, den ene er jo så en, en 21-årig svensker, og den anden en, en 18-årig dansker.
2: Og, og ved vi fra hvad deres rolle så har været i forbindelse med det her øh, drabs, drab- og drabforsøg?
1: Ja, altså den, den 21-årige har... Æh, ifølge Anklagemyndigheden i hvert fald, stået for at øh, affyre de her skud, hvoraf at, øh, mindst et af dem var dræbende.
2: Altså den svenske statsborger Æh, Ja,
1: lige her. præcis. Og øh, den 18-årige, han skulle så have stået for at øh, køre en flugtbil hen til ham og tage ham med, inden at de jo så allerede her 20 minutter senere bliver, øh, bliver stoppet af politiet. Men der er ikke noget i sigtelsen, der indikerer, at det er en del af en bandekonflikt øh, for, for nuværende i hvert fald.
0: Nej, og det, men, og det kan jo så hurtigt ændre sig, men øh, var der noget, altså ved retssagen, var der nogen bandemedlem, eller noget, der var mødt op ude foran? Det ser man jo nogle gange.
1: Nej, ikke ude foran. Der var sådan set ikke, ikke noget, som, som jeg så i hvert fald, men inde i retten var der i hvert fald to
0: øh,
1: mørkklædte mænd, som øh, efter mit bedste gæt kommer fra NNV, ligesom offeret her gør. Og de var, de var med inden under, under grundlovsforhøret til at starte med, og lige pludselig går en af dem, eller går de faktisk begge to ud, og der opstår sådan lidt tumult, og de river døren op og går ind igen, og det ender faktisk med, at den ene bliver sådan lidt ført ud af retten af, af politiet. Og der, altså, der, der var en lidt hissig i stemning øh, lige her, faktisk.
0: Camilla, jeg skal lige høre, jeg ved, du har jo kigget lidt nærmere på ham her, svenskeren, som er, er sigtet i sagen, og øh, vi kan jo, altså, det er jo begrænset meget, vi kan sige om ham på nuværende tidspunkt, men han har i hvert fald øh, nogle domme fra Sverige, vi Ja, altså, vi
2: ved, at han er kendt af svensk politi, og så ved vi også, at han senest i, øh, i oktober i år undskyld, blev øh, dømt i en sag i forbindelse med røveri, og der får han altså en betinget dom, og det er jo så derfor, han øh, formentlig kan bevæge sig rundt på, på åben gade, og altså nu er mistænkt i den her sag.
0: Og ved vi, om han er kendt for noget i Danmark?
2: Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, nej. Altså alt tyder på, at han i hvert fald er en person, der er kendt af, af det svenske politi, og kommer øh, fra området omkring Gødeborg.
1: Men altså, som man kan sige, men lige nu, altså vi har jo i hvert fald to, der er anholdt, og vi, vi ved nogenlunde, hvad, hvad hændelsesforløbet er, men, men hvorfor, at der er den her unge danske dreng og den her svenske øh, 21-årige, der vælger at tage, til, øh, tage ind på Nørrebrogade og, øh, og skyde den her syreturige øh, mand i ryggen, det er jo så indtil videre stadigvæk et, øh, et mysterium.
0: Mens der er det her forhør i Københavns byret, hvor to mænd altså bliver fremstillet, der får vi jo et tip på ekstrabladet om, at der skulle være et skyderi ude på Vestegnen i Rødovre, og tre personer skulle være øh, ramt af skud. Og det, det er jo sjældent, at øh, vi ikke har hørt om øh, et skyderi. Altså, normalt så er det jo sådan, at øh, vi får billeder sendt ind og alt muligt andet. Men, men her der er der altså et skyderi, vi ikke har hørt om. Og øh, vi får ringet til, til Vestegns politi, som jo øh, bekræfter, at der har været et, øh, et skyderi derude. Det er vigtigt at sige, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan kæde de her to skyderier sammen. Altså, der er ikke noget, politiet har meldt ud, hvor man siger, at der er en, en direkte sammenhæng. Jeg tror ikke, det er for stort et, et gæt at sige, at de selvfølgelig efterforsker en eller anden sammenhæng, om de her to ting kunne hænge sammen. Altså, om det skulle være sådan en, det man kalder en bytte i det kriminelle miljø. Altså, når der sker et, et skydderi et sted, så ser man jo tit, at, at det skal hævnes kort tid efter. Men... For at understrege det, så kan vi altså ikke på nuværende tidspunkt sige, at der er en direkte sammenhæng mellem de her skudderier. Status på, øh, på de, øh, de ramte personer derude, det er, at øh, en mand på nuværende tidspunkt er afgået ved døden, og så er der en, der er alvorligt kvæstet og så er der altså en, en ung fyr, en 15-årig dreng, der er blevet ramt af skud i hånden. Vores kollega Linette Jespersen er ude på, øh, på stedet nu. Øh, hej, Linette. Hej, Dan. Øhm, kan, kan du ikke starte, først starte med at fortælle øh, hvad, hvad er der noget nyt ude fra, fra gerningsstedet?
3: Så politiet har stadig afspadet et meget stort øh, område herude og afsøger øh, området med, øh, med politihunden som de har gjort øh, lige siden jeg kom herud her for et par timer siden. Øh, jeg kan også se at teknikerne fortsat er i gang inde i øh, den øh, frisørsalon som øh, politiets undersøgelse centrerer sig omkring. De er i gang med at øh, og affodraffere frisørsalongen, som er sådan et meget lille rum. Og det vi altså har fået at vide, er, at det centrerer sig omkring det her sted.
2: Altså, Hvad er det for et, et område, det her øh, gerningssted? Altså, kan du sådan kort beskrive for vores lytter, hvor det er fundet sted?
3: Jamen, det ligger nærmest i sådan et et slags men øh, hvor der er et tov, hvor der blandt andet ligger en pizzeria, et pizzeria, en kiosk og en ø, blå korsbutik, og nede for enden er der også en ø, nettobutik. Og i den anden ende, så er der jo altså ø, Islev skole, hvor man kan se, at ø, der er børn, der, der er leger ude foran. Så det er altså sådan et, ø, et ø, boligkvarter, og et sted, hvor ø, der faktisk kommer ret mange mennesker.
0: Linette, du, du har talt med nogle, ø, nogle personer derude. Hvad, hvad siger folk i lokalmiljøet?
3: Ja, det er jo naturligt nok noget, der virkelig har... Ø, har opskrækket, eller noget, der har gjort folk bange herude. Altså, jeg talte med en ældre dame, som sagde, skyderi nu igen, jeg er målløs, man kan jo snart ikke være nogen steder. Og det er så altså den øh, reaktion, jeg ligesom møder for folk, altså de er forfærdet over, at det her det er sket, og altså ved højlys dag, og, og ja, jo på nærmest åben gade. Der er så heller ikke nogen af dem, der har lyst til at stille op til billeder, og det er selvfølgelig også fordi, at man er i tvivl om, hvad er det egentlig, der er, der ligger bag det her. Foran afspæringen, der mødte jeg også to, to mænd, som fortæller, at de ugenligt bliver klippet inde i den her frisørsalon og, og kender indehaverne af frisørsalongen derinde. Og den ene han fortæller, at han skulle faktisk have været inde og blive klippet inde i frisørsalongen lige omkring det her tidspunkt, hvor skyderiet sker sammen med sin søn. Men fordi der ligesom var en foran i køen, så besluttede sig for at gå ned og få skiftet vinterdæk i stedet for så man siger, at uh, Gud må have holdt hånden over os. Og altså, Du
2: har jo også talt med folk, som faktisk har været ret tæt på begivenhederne, altså lige efter, der er blevet skudt. Uh, kan du prøve at fortælle, hvad det er, de oplever, da de, da de kommer til det her gerningssted, og der lige er blevet uh, affyret skud?
3: Ja, jeg har talt med Michael Hauke, som har et uh, autoværksted lige her i nærheden, og han blev ringet op til uh, op af vennen til faren til den 15-årige dreng, som er blevet skudt i hånden inde på det her gerningssted. Og øh, han skynder sig over at køre ned og bliver mødt af sådan fuldstændig kaos. Folk, der råber og skriger, og øh, han ser så drengen, som ligger på sådan en bordbænkesæt, som øh, er uden for frisørsalongen. Og øh, han sørger for at øh, holde drengen fra ørerne, for at øh, afskærme ham for de her sådan meget sådan, kaotiske råb og skrig, der er, og bare siger til ham, at øh, du skal bare koncentrere dig om din egen øh, vejrtrækning, så altså fokusere på at, at trække vejret. Æ, og så siger han jo, at, øh, at det er et frygteligt øh, scenarie, der er derinde, altså øh, øh, nogle øh, to personer, som er øh, blevet ramt øh, ganske, ganske alvorligt. Æ, så det er et, et meget øh, slemt scenarie, som han, øh, han ankommer til. Og, øh, og naturligvis så siger han, at øh, at, at det var meget frygteligt at se, og han oplever, at den her øh, øh, dreng, som han har kendt fra barnsben at han er virkelig, virkelig bange, og det forstår man jo godt. Og altså, ved vi noget om, øh, altså, det er jo et meget, meget
2: tidligt øh, stadie, det her, så vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvem man er gået efter, men, men ved vi den her 15-årige dreng, er det, er det et rent tilfælde, at han, han bliver ramt her? Hvad er dit indtryk af, af det?
3: Altså, jeg har ikke nogen sådan bekræftet oplysninger på det, men altså, der er tale om en øh, fuldstændig... Øh, Øh, almindelig 15-årige øh, dreng, som var indenfor for skulle blive klippet ind i den her salon Så øh, jeg vil sige, at øh, alt tyder på, at øh, han var et øh, fuldstændigt øh, tilfældigt offer, som, øh, som var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det er i hvert fald også det, som øh, Michael Hagby siger
0: det før vi ringede dig op, der talte vi lidt om det her skyderi, der var i aftes på Nørrebro. Og der kunne man sige, at det her område, hvor skyderiet fandt sted, det er et sted, som er sådan kendt for at være... Øh, sted for den her NNV-bande, og hvis man skulle sådan rent geografisk ud for, for det her sted ude i Rødovre sige, hvem der ligesom kunne høre hjemme der, så ville det være nærliggende for mig at tænke sådan noget øh, LTF, altså til familie, den her bande der er forbudt, og, og, og det er jo igen vigtigt at understrege, det har der ikke været noget fremme om eller noget, men er der nogen ude af dem, du har talt med, der nævner noget om øh, bandegrupperinger derude, eller om det er et, et, et sted, hvor de er opmærksomme på sådan noget?
3: det er jo fuldstændig spekulationer, det der, men øh, altså der er da blevet nævnt sådan noget som øh, episoder med, øh, med afkrævning af, øh, af beskyttelsespenge. Altså det er jo blevet nævnt herude, men det er jo fuldstændig gissninger som, øh, som jeg ikke ved, om der er noget, øh, noget hold i på nuværende tidspunkt. Øh, man kan sige, at det er jo sådan et sted, det ligger jo heller ikke så langt fra, fra hus om, og altså det er, jo sådan et, det er jo et område generelt, som vi har har hørt om før, og det er også det, som folk siger herude, at, øh, at det er jo ikke første gang, de oplever skyderier.
0: Jeg er lige en mens vi taler, så har jeg lige været og kigge på, på Vestegns Politis Twitter-konto, og det er jo fordi, det er, det er der, de som, som regel melder noget ud til, til pressen og offentligheden, og det, det sidste tweet, de har udsendt, det var altså for 29 minutter siden, hvor der kom de her oplysninger om, om status på dem, der er blevet ramt af, af skydderiet. Så, så for nuværende, der, der har vi ikke mere så vi, vi siger tak til dig, Annette, og så kan vi jo sige, at øh, vi følger selvfølgelig den her sag på, på Ekstrabladet. Hvis der kommer mere, så, så skriver vi selvfølgelig om det på, øh, på Ekstrabladet. Tak fordi du var med.
3: Det var så lidt.
2: En 40-årig tidligere soldat, han sidder i øjeblikket vartex og det er fordi, han er sigtet for i de tidlige morgentimer den 19. november i år, at have angrebet to kvinder, blandt andet med en kniv. Og vi har Thorsten Rus i studiet. Det er altid en fornøjelse, når du er her, En
0: form for stamgæst.
2: En form for stamgæst, ja. Det er et rigtig godt program, når vi har dig. Og Thorsten, jeg bliver nødt til at spørge dig. Det er jo en sag, du har fuldt og også dykket ned i, som du plejer. Men, men først og fremmest, altså, hvordan bliver vi opmærksomme på, på den her sag?
4: Altså, politiet modtager tidligere om morgenen, fredag den 19. november, en anmeldelse fra to kvinder. Og den ene kvinde ringer ind fra en øh, gangsti tæt ved Charlotten en travbane. Og, og mens hun ringer, så løber sil og blodet ned af, af hendes ansigt fra en, øh, en flænge i, ved den ene tænding. Og hun kan så fortælle, at hun øh, kort inden var blevet overfaldet af en mand, som hun ikke kendte i forvejen. Og hun, øh, hun fortalte, at hun, altså hun var rejseslagen, da hun så ham. Han kom løbende med den ene hånd hævet med en kniv. Hun opfattede det som en kniv øh, og et vildt udtryk i øjnene, og så kom de i et, et øh, håndgemæt. Og, og, og han er jo så øh, efterfølgende blevet sigtet for at have snittet hende med den her kniv og også have slået hende.
2: Og hun er så den første, må man formode på, på hans... Øh tur her om morgenen, hvor han altså på en eller anden måde til sydlandet går om op på tilfældige mennesker. Hvad, hvad sker der så efterfølgende?
4: Jamen det faktisk så vender det rundt. Altså nu, nu tog jeg så udgangspunkt i den mest dramatiske episode, kan man sige. Øh, men kort inden, lige i nærheden, øh, der banker han hårdt på ruden, øh, på en bilrude, hvor der sidder en kvinde, der har låst sig inde fordi hun, øh, hun havde jo bemærket den her mystiske skikkelse, der virkede truende. Og der står han og banker med en kniv på ruden, og, og fortæller den der kvinde, nu kan jeg så lige læse op fra min artikel. Øh, du skal ikke føle dig sikker, jeg kommer tilbage til dig for at finde dig. Og hun føler sig voldsomt truet. Men det lykkes ham altså ikke at, at komme ind i bilen.
2: Og det er altså også en kvinde, som ikke kender også
4: ham? også en kvinde, ja. ja. Og øh, politiet udlægger det jo så i løbet af dagen, øh, sådan at, at han ikke har kendt de to kvinder i forvejen. Det er han ikke selv enig i, men det kan vi vende tilbage til.
2: Men vi bliver opmærksom på det her, fordi politiet også melder ud, at de, at de leder efter en gerningsmand til det her overfald. Det er en af de første artikler, vi, vi melder ud i hvert fald, at, at to kvinder er blevet udsat for, for noget meget voldsomt i, ja. i, i Nordjylland. Hvad sker der så derfra?
4: Jamen altså, det, det der sker, og det der sådan vækker uro øh, hos politiet, og faktisk også hos kvinderne, det er, at han er klædt i en skudsikker vest og det viser sig også senere, da manden bliver anholdt, at han har patroner på sig. Det ved de ikke på det tidspunkt, men, men hans adfærd øh, vækker bekymring hos politiet, og de sætter jo så en, den, en større eftersøgning i værk med helikopter og, og det vi vel plejer at kalde en massiv udrykning af politibetjentet. Så,
0: så på det her tidspunkt, der, altså politiet, de må man formode, tror, at det her, det kan være... Ja, en eller anden øh, gal mand, skoleskyderagtig type, øh, der er på et eller andet øh, drabstogt. H -h -h -h, ved du, hvad politiet konkret gør for at fange ham?
4: Ja, altså politiet øh, 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 lykkes jo med i løbet af dagen at of, of, opspore, hvor han må være. Øh, der er flere, der har set ham i området. Øh, og der sker så det, at de, de også approacher ham flere gange. Men jeg får så at vide, at folk, der har været med i aktionen efterfølgende, de kunne simpelthen ikke løbe ham op. Altså det lykkedes den her mand at, at, at sprinte fra politifolkene hver gang. Og først ved, omkring ved tog tiden, så vidt jeg husker, øh, lykkedes det så at anholde ham under meget dramatiske omstændigheder, hvor han slår fra sig med en øh, gasbrænder. Patronen er ganske vist ikke i, men han slår de to af over benet med en gasbrænder og sætter sig til, øh, til modhverden. Men,
0: men det der med, at han kunne løbe fra dem, det lyder lidt underligt, fordi normalt så har politiet jo nogle kollegaer med fire ben, der kan løbe noget hurtigere end... Øh, end også øh, almindelige mennesker. Øh, var det nogle betjente, der tilfældig mødte ham, eller var, var det en del af den her store øh, indsats?
4: Altså, vi, altså, så vidt jeg er orienteret, så, 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 så var man ude i området, altså i nærområdet. Og så er der så der nogle, der siger, tilfældig støder på præcis, ham? Ja. Ja. Lige præcis.
0: Ja. Okay. Og hva, ved du, hvad der skete med de betjente, der blev slået med den her gasbrænder?
4: Altså, de kom ikke alvorligt til skade, øh, og, 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 og vi har jo også øh, øh, spekuleret i, og politiet har også overvejet, om han skulle sigtes for overfald på de her betjente, men det Patienten så afvist. De mener, at det er en del af deres øh, arbejde. De er ikke kommet alvorligt til skade.
2: Og man foretager så den her anholdelse af ham, øh, og, og, og derfra begynder man jo så også at finde ud af, hvor, hvor bor han, og, og altså, hvad har egentlig været op og ned i, i, i den her sag. Han bliver også fremstillet i et øh, grundlovsforhør.
4: Ja, altså det skal måske lige med, Camilla, at, 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 at det, det udløser jo en ret stor aktion øh, allerede om fredagen, fordi mm. øh, politiet bliver opmærksom på, at han havde patroner på sig og den her skudsikre vest, og, og hans truende adfærd i det hele taget, det gør, at de så, de så øh, finder frem til hans lejlighed, og da de så kigger ind, så ligger der noget, der minder om Molotov-cocktails inde i lejligheden, og så er der jo stor alarm. Øh, man tilkalder Militærets øh, ammunitionstjeneste, IOD, øh, og de, de ja, sørger så for, øh, efter bedste beskubber, at få, få tømt den her lejlighed, øh, men, men man føler sig nødsaget til af sikkerhedsmæssigt grunde og evakuere så vi jeg ved, tre opgange, som man kan sige, der, der har virkelig været ballade derude i Charlotten Lund.
0: Som han har simpelthen været bange for, at der har ligget springstoffer eller, eller andet i øh, lejligheden.
4: Ja, og det, det, jeg også har fået at vide under hånden, det er, at han brugte nogle termer, der tyder på, at han havde indblik i, i sådan militært øh, sprogbrug.
0: Ja,
2: fordi som du så har beskrevet i din dækning, så er der tale om en, en tidligere øh, soldat. Øh, hvad, hvad ved vi egentlig om, om, om den her mand?
4: Altså, vi, vi, vi er jo i fuld gang med øh, min kollega Christina Jensøl og jeg og kortlægge, hvem han er. Øh, men men altså, det, der allerede viser sig i forbindelse med et meget, meget dramatisk og temmelig kaotisk øh, grundlovsforhør næste dag i Helsingør. Det er, at han er, det er ikke en mand, der sådan lige lægger sig fladt ned og siger undskyld. Nej. <laughs> en, en meget voldsom type. Ja, prøv
0: lige at fortæl, hvad, hvad sker der til det her forhør.
4: Jamen, der sker jo det, at jeg er faktisk den eneste journalist til stede. Og ind kommer så den her mand. Måske jeg vil vurdere ham til at være sådan cirka 1-85 centimeter høj. Med, og han har så sit lange hår samlet i en knold i nakken. Og meget sådan rank type. Tydeligt i vældig god form, men også som en lidt øh, hostlet type. Altså man kan godt se, at han har haft det svært i livet. Okay. Øh, og så han ligger jo ud med at fyre sin, øh, sin forsvar med den øh, lidt usædvanlige begrundelse, at han er medlem af Folkekirken. Øh, og det opfattede han som en mistænkelig gruppering.
2: Altså han vil simpelthen ikke have den forsvar, ja. som han har fået til det her grundlovsforhør, alene af den grund, at han er medlem af
4: ja. Folkekirken. Ja. Der, der er jeg nødt til at
0: spørge. Det er jo ikke en normal oplysning, man får om en forsvarsadvokat. Er, er det, fordi han spørger? Forsvarsadvokaten, når man er medlem af med folkekirken, ja. eller, hvordan kommer det frem? Ja, altså, så der, der er simpelthen tjekke, at var der andre ting, der kunne have
4: braget ham? Ja, altså, de kendte jo ikke hinanden i forvejen. Altså, uh, Forsvar var blevet beskikket i dagens anledning, og havde vagten som advokat i det her område. Ikke? Uh, og så havde han lige en kort samtale med, med fyren, uh, hvor de sad uh, under fire øjne. Og det var, det var et vigtigt spørgsmål at få afklaret. Er du kristen?
0: Og nu, nu, nu spørger jeg, fordi det tror jeg, der er mange af vores lyttere, der sidder med det spørgsmål nu. Ham her, øh, den sigtede, hvad er han selv? Er det, fordi han selv er, er muslim, eller er der et eller andet i, 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 denne her, i det clash med det kristne, der gør, at han ikke vil have det?
4: Han er ikke øh, muslim, så vidt jeg er orienteret, men, men han, øh, det forklarer han i hvert fald under grundlovsføret, så støtter han et politisk parti, som måske er ukendt for de fleste danskere der hedder JFK21, og nu udtaler jeg det på engelsk, fordi jeg troede i første omgang, at det knytter sig til den, øh, til den øh, dræbte øh, eks John F. Kennedy.
2: Det tænker man med det samme, når man hører det navn.
4: Det var min indskydelse. Så faktisk lå jeg den ligge et stykke tid, og så, så på et tidspunkt, da Christina og jeg er gravet ned i det, så, så googlede vi lige for en god ordens skyld. Og det viser så, at det er partiet JFK, som står for noget helt andet. Nu skal jeg lige være helt sikker. Det er, står for, øh, for jorden, frihed og kundskab. Og det parti har gjort så især bemærket ved én lejlighed, fordi formanden han meldte ud, at Hillary Clinton, den tidligere udenrigsminister i USA, er pædofil. Og de støtter så den holdning, at, at, at sådan det civiliserede samfund, blandt andet det danske, er bundet op på ondskab.
2: Altså, det lyder som, som nogen, der, der går meget op i de her konspirationsteorier, Præcis. og QAnon og sådan nogle ting, man Det vil jeg selv benægte,
4: men det er også mit klare indtryk, ja.
2: Men jeg bliver simpelthen også nødt til lige at spørge, er det så sådan, at det her grundlovsforhør ikke kan fortsætte nu? Han fyrer sin forsvarsadvokat på, på stedet?
4: Nej, men altså, han bliver jo siddende øh, øh, advokaten øh, og var i øvrigt... Øh,
2: og færdiggør øh, det her lige grundlovsforhør. Men ja. det,
4: bliver, altså, det er også kaotisk af mange andre grunde, fordi han går jo lige i struben på dommeren også, og i øvrigt også på mig, som han nedstiger øh, helt vildt, og siger, at han kender mig fra, fra tidligere osv., at han gerne vil, at jeg forlader retten.
2: Men som du beskriver det her, så lyder det jo som en en person i, i stor ubalance.
4: Ja, det, det, det er også mit indtryk. Men altså ikke uintelligent, øh, øh, bestemt kvik i hovedet, men, men også, øh, altså, han, er, han er sådan ligesom grebet af den der idé, og det var også baggrund for overfaldet på de to kvinder, siger han selv, at, øh, at Danmark er udsat for, for sådan en, en kultisme, og, og et, øh, en, altså, at, at man kan forvente, at der vil ske en terrorhandling mod Danmark sådan i nær, nærmeste fremtid. Og der mente han, forklarede han i retten, at de to kvinder stod i spidsen for den øh, bevægelse.
0: Så han øh, sidder nede i retten, og på en anden måde, så formoder jeg, at øh, alt det her ballade, det er overstået, at en, en form for grundlovsforhør kan, kan gå i gang. Ja. Han bliver sigtet for de her øh, to forhold. Ja. Erkender han de, de faktiske omstændigheder? Ja, det gør han.
4: Altså, han er, det, det gør han bestemt. Øh, han siger selv, at det nu ikke var en skarp kniv, men mere sådan en baronetlignende rusten affære, han, han havde stukket med og havde med. Men, men han, han løber ikke fra, fra det, han er gang i. Øh, han giver klart udtryk for, at han havde en mission. Øh, ja. man, man kan så sige, at jeg var egentlig meget godt tilfreds med, at hans hænder var, var fastgjort i et fixeringsbælte, øh, og at der var øh, fem kampklæde betjente til stede. Han benyttede i øvrigt lejligheden til at beskrive den som en flok aber, de her betjente. Så, øh, og dommeren blev... Altså, der var et, et langt mundhuggeri med dommeren.
0: Og, og nu sagde øh, Camilla, det er jo måske meget diplomatisk, men... Øh, nogle gange til de her grunde før, så kan det jo også komme frem, at der er en eller anden øh, historik og eventuelt varsitsfængsel, som måske skal foregå i surgat, altså hvor man skal have noget behandling i stedet mm. for en, en almindelig fængselsstraf Var det tilfælde her?
4: Nej, altså der er ikke noget, der tyder på, ifølge de oplysninger, vi har fået fra, fra blandt andet politiet, der er ikke noget, der tyder på, at han tidligere har været en del af det psykiatriske system, men det er jo så noget af det, vi graver i nu. Der, der er noget, der tyder på, at han er gået under radaren, øh, og måske har viklet sig ind i forbindelse med coronakrisen i sådan et, et, et konspiratorisk netværk på, på nettet. Øh, altså han, har, han er tidligere soldat, og han har tidligere forsøgt at gennemføre en uddannelse som flymekaniker, øh, og folk beskriver ham egentlig som, som en okay fyr. Han har deltaget i DM øh, i bodybuilding i, tilbage i 2012, og, og nu er faktisk i finalen. Og så mistede han interessen for det. Altså, det virker på mig som en fyr, der egentlig har en masse ting kørende for sig, men ikke rigtig kan fastholde noget. Og så måske er kommet ud i et, et, et skidt netværk.
2: Alle de her mennesker, som I har talt med omkring øh, den her sigtede mand, mm. altså, beskriver de... Man hører jo ofte... Omkring de, altså at folk på et tidspunkt får et knæk og ændrer adfærd? Eller, altså er der et eller andet afgørende tidspunkt i, i hans historik, som I har fundet frem til, hvor det begynder at gå skævt?
4: Ja, der er noget, der tyder på, at han har, han har viklet så ud, i hvert fald ifølge de øh, folk, der kender ham, i et, i et ret massivt hasmisbrug. Og det, det, altså jeg, jeg skal ikke kunne sige, om det øh, har været udslagsgivende, men, men det, man har jo tidligere hørt om haspsykoser. Og han virkede også på mig psykotisk. Øh, mig bekend han aldrig fået en diagnose øh, men jeg tror det er inden for de senere år hvor, 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 hvor der ligesom er et eller andet der er slået klik der er en nabo der beskriver hvordan han en sen aften, få dage før den her episode bearbejdede sin væg voldsomt med, med en sav, altså sådan et elværktøj og, og, og den her person jeg har talt med han bankede så på døren og sagde hvad fanden han i gang i og så forklarede han at, at nu kommer de pludselig kommer de så han har til tilsyneladende været i gang med at barrikadere sig i den her lejlighed.
0: Det, øh, <coughs> ja. det det lyder i hvert fald som, som en person, der måske øh, ikke er helt mentalt stabil. Derfor skal jeg også lige høre til sidst. Han er jo medlem af det her JFK. som ja, du, muligvis. Han støtter ja, i hvert Han støtter det i hvert fald. Mm. Øh, men, men, men for god ordens skyld, så, så er der altså ikke noget, tyd, der tyder på, at det er en eller anden... Øh, hvad skal man sige? Øh, gruppe, hvor der er flere af hans type, der vil rende rundt på gaden og, og, og slå folk ned. Altså, det, vi er enige om, at det er den mand, der har arbejdet alene. Der er jo tit i de her formuleringer i sigtelser, hvor man så hører i, i samarbejde eller forening med andre. Det har der ikke været noget i den her sag.
4: Der, der er intet, der tyder på, at han har andre med sig. Det er efter min bedste overbevisning en ensom ulv, som i øvrigt også risikerer at, øh, at blive sigtet øh, for at stå bag en ildspårdsættelse i en garage i kvarteret den fredag.
0: Thorsten, tak fordi du endnu en gang kom ind til os og øh, fortalte om den her historie. velkommen Camilla, vi, vi taler jo om mange sager her i afhørt, og tit så siger vi, øh, det vender vi tilbage til, når der er nyt i sagerne. Og nu er der faktisk nyt i, i en af de her sager, vi har tidligere berørt. Det er den, der hedder Operation Sixpence. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men det er en af de her tre store narkosagskomplekser, der er i øjeblikket. Altså, vi har den her Goldfinger med nogle albanere, der har smule store mængder heroin og kokain gennem Danmark. Så har vi den her Hugin, den har vi talt rigtig meget mange. om. Ja, det, ja, det er både, Som både trækker trådet til, til Sassudar og NNV og, og plads, Og så er der den her Operation Sixpence, som er en, en sag med et, det, er det politiet kalder et, et meget stort organiseret netværk med tråde til rundt om i Europa til det, som, ja, og det er for egen regning, jeg sige det, men, men det lyder jo nærmest om det er, det er sådan noget øh, mafia øh, der, der er i det her, når man hører politiets beskrivelser af det. De, det er jo ikke altid, politiet er så glad for at tage sådan lidt kulørte ord i munden, men, men man må forstå, det er et, et meget øh, organiseret netværk, der, der står bag det her.
2: Ja, det er jo noget, som øh, du har kunne fortælle nyt om, det er noget, som vi har på forsiden her, øh, fredag på Ekstrabladet, der er også noget, som, som vi havde på ebdk i går, øh, under overskriften, her klapper fælden. H.A. HA rokker fængslet i gigantisk narkosag, og den, prøv lige at forklare, altså, hvordan, hvordan øh, starter det her overhovedet? Altså, vi har et, jeg kan beskrive det her for lyder et fantastisk billede af en, af en mand, der, øh, der bliver ført af nogle politibetjente i Københavns øh, lufthavn, Kastrup lufthavn. Hvordan er det, vi starter med at, 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 at komme på sporet af det her?
0: Som, som vi tidligere har beskrevet i vores dækning af den her sag, så har der siddet to danske Rocker nede i, på den spanske solkyst. Og der er de blevet anholdt på baggrund af en international efterlysning fra de danske myndigheder. Hvad de helt præcist var mistænkt for, det har stået lidt hen i det uvisse, fordi deres, de at de blev holdt bag dobbeltlukkede døre. Det vil sige, at vi ikke vidste, hvad det præcist er, politiet mistænker dem for. Men vi har jo heltidens vidst, at de skulle komme hjem på et tidspunkt. Og der sker det, at vi, vi får et tip om, at nu er den en af de her rokker, den, den mest tonangivende af de her to rokker på vej hjem til Danmark. Og det betyder, at vi, øh, vi vælger jo at få en, en fotograf ud i lufthavnen og tage imod ham, når han kommer hjem. Vi kan sådan ret præcis sige, hvad for et fly det må være, han, må, han, han, han kommer med. Så da det her fly øh, onsdag lander i, øh, i Københavns lufthavn, så har vi så en, øh, en fotograf stående derude, og, og som du selv siger, så har vi haft det på forsiden af ekstrabladet, og man kan gå ind i, på, på ekstrabladet.dk og se alle de fotos, der er blevet taget af den her øh, anholdelse af rockeren. Og, øhm, og, og det er jo simpelthen fordi, at, at nu skal han jo så øh, få en, en dansk dommer, der skal tage stilling til politiets mistanke mod ham. Det sker så dagen efter torsdag, der bliver han øh, fremstillet ned i, øh, i Københavns Byret. Og man kan sige, jeg, jeg tager der ned for at høre, fordi nu kan vi endelig få belyst, hvad er det politiet mistænker denne her øh, Helsingels rocker for, og øh, da han blev født ind i retten, så kan man sige, at det, det er ret tydeligt, at øh, det her det er en mand, der har opholdt sig på den, på den spanske solkyst. For, ja, der er
2: også stor, stor forskel på de billeder, vi faktisk har set på, øh, af ham på social media, og så den mand, man ser på de billeder, hvor han bliver flankeret af danske betjente der bliver ført ned. Altså, ja, vi har jo set nogle
0: billeder af ham, hvor han står i, i, i rocker vest og ser øh, særdeles øh, veltrænet og, og, og solbrændt ud. Og, og man må sige, øh, det, jeg ved ikke, om det er den tid, han har siddet fængslet i et, et spansk fængsel, der har, har gjort, at han har tabt sig nogle kilo, og så sad han altså... En, for årstiden her i Danmark, en, en meget tynd vinterjakke på, og øh, ingen sokker i sin snikker, så, så, så han lignede altså en, ja, en, øh, en turist, der var kommet hjem fra, fra de varme lande, og ikke lige havde omstillet sig til, til det danske klima. Men, men det er simpelthen, fordi han er en del af en, en, en høj afdeling i Spanien, som sådan officielt hører under øh, øh, men som vi det, så er det de facto en dansk afdeling, altså der er øh, cirka 20 medlemmer dernede, der har der øh, danske rødder, og flere af sådan nogle i rockerverdenen, koreferer, øh, højstående HR, de, øh, de er så altså tilknyttet i den her afdeling.
2: Og som du selv siger, så er det første gang vi får at vide, hvad hans rolle har været i, i det her kompleks, i hvert fald ifølge politiet. Hvad kommer der frem ved det grundlovsforhør?
0: Ja, vi når jo at, at høre sigtelsen, der bliver læst op, og der mener anklagerne altså, at denne her rokker ved to lejligheder har været med til at øh, indsmule besidde og videreoverdraget ikke under 10 kg kokain. Det vil altså sige, at i alt mistænker man ham for at have håndteret 20 kilo kokain. Og det skete øh, første gang 11. april 2020, og det er på en øh, resteplads i Karlslunde, hvor de her 10 kg kokain, de skifter hænder. Og ligesom med øh, med andre sigtelser i det her kompleks, så ved vi faktisk ikke, hvad der sker med, med stoffet herefter. Det bliver øh, fragtet til et ukendt sted i Københavnsområdet, og så, øh, som det hedder sigtelsen, så øh, bliver det øh, fordelt videre ud til ukendte købere. Så det vil sige, vi, vi ved altså ikke, hvor stoffet det ender, efter at det har øh, været i hænderne på øh, formentlig denne her øh, rocker. Vi ved ikke, det skal lige siges, vi ved ikke, hvordan han forholder sig til, til sigtelsen, fordi dørene blev lukket. Det gjorde den faktisk med en, en lidt interessant begrundelse. Der sidder jo øh, i forvejen 20 fængslet i den her sag, og øh, anklageren øh, Jelena Hansen, hun sagde, ja, vi har altså de her 20 mennesker, der sidder i sagen, men der er faktisk ingen af dem, der har vil sige noget indtil videre, så, så hvis øh, en, en eventuel forklaring eller en ny oplysning kommer ud, jamen, så, så vil de, øh, de fængsler altså kunne, kunne sammenstemme nogle forklaringer. Så, så, så dørene er lukket, så, så derfor så ved vi ikke, heller ikke, hvordan han forholder sig. Men, men det vil sige, øh, hvis vi skal lige skal tilbage til det, så er der de her øh, første gang på en resteplads i Karlslunde, og så 18 dage senere, så gentager det her... Øh, så hvor man, man indsmuler 10 kg kokain, og denne gang er det en adresse Ishøj, og endnu en gang, der ved vi heller ikke, hvordan det efterfølgende fordeler sig. Du
2: er jo selv ind på i starten, at den her ha han jo bliver anholdt med en anden, og sidder fængslet i i Spanien i, i lang tid. Hvad er der egentlig blevet af, af den anden fængslet i, dansker i den her sag?
0: Ja, han er jo lige gået, gået under radaren, fordi han er rent faktisk øh, kommet til Danmark allerede øh, ja, øh, i, i starten af november. 11. november blev han fremstillet i, øh, i grundlovsforholdet i København. Og øh, man må formode, at det er en nogenlunde indslødende sigtelse. Det er i alt øh, fire mænd, der, der er nævnt i den her sigtelse. Altså de to rockere og så to andre, som, øh, som også er kendt i, øh, i kriminelle sammenhæng. Hvordan deres roller er, det, det, det fremgår ikke. Altså, vi ved ikke, hvem det er, der har øh, øh, gjort det ene eller det andet. Altså, hvad, hvad politiet mener. Øh, det er sådan en, en, en samlet sigtelse. Og det, det er... Øh, ja, sigtelsen ligner meget nogle af de andre, vi kender fra, fra det her sagskompleks, øh, som, som drejer sig om indsmugling af store mængder kokain. Og det var det, hvis man kan huske fra, fra sidst, vi talte om det, det er, det er noget kokain, som så har fået nogle særlige navne. Altså noget af det, der hedder øh, Paris, og fået sådan nogle lidt catchy navne. Og det er nogle
2: navne, som, som de giver af, af helt specifikke øh, årsager, kom vi jo også ind på dengang.
0: Ja, det, men det er simpelthen sådan noget, øh, både for, at det skal have sådan et, et, et brand, og så kan det være, at man... Øh, Ja, yeah. uh, yeah, man kan sælge det på det. Uh, folk kender det, hvis det er god kvalitet, jamen så kan man sige, at vi vil godt have det mærke igen, men det er også sådan, at når man gør de her forskellige grupperinger eller netværk, jamen, så har de sådan deres eget uh, mærke, som man så uh, kender og, og, og kører med. Men, men som sagt, jamen, der, der er ikke kommet rigtig noget frem, om vi ved ikke, hvordan politiet er kommet på sporet. Vi kan dog sige, at i mange af de, øh, i de andre sigtelser i den her sag, der spiller de her krypterede telefoner en, en stor rolle. Det blev ikke nævnt i den her sigtelse, men men man kan jo i hvert fald om, at det er fordi politiet har fået knækket de her krypterede telefoner, hvor folk måske har været lidt for snaksagelige.
2: Og du siger, de indgår i sigtelsen i de her andre. Det er jo et stort kompleks. Der er jo flere sigtet. Altså, kan du forklare lidt nærmere, hvordan de indgår i sigtelsen? Hvordan er ordlyden der?
0: Jamen, men øh, der, der er de bare nævnt med nogle... Øh, de her, det er jo sådan på de her øh, særligt krypterede telefoner, der har man nogle, nogle brugernavne, øh, og, og der kan man simpelthen øh, se, at, at det, det er nævnt i sigtelsen, at man skulle have brugt nogle, øh, nogle navne på de her øh, krypterede telefoner. Og, og det, der er lidt specielt, og derfor vi, vi sidder vi jo faktisk lidt og i blinden, fordi der har ikke været nogen sager, hvor øh, Anklagemyndigheden har, har forsøgt at bruge de her krypterede telefoner som, som bevis. Der er en masse øh, sager, der er under opsejling, men vi ved jo endnu ikke, hvordan de her oplysninger vil, vil blive håndteret i retten. Så øh, ja, på det punkt, der, der kan vi sige, at vi, vi ved faktisk ikke, hvordan man, øh, man vil, vil bedømme de her beviser, hvordan man vil bruge dem i, i retten.
2: Du er selv inde på det her med, at politiet holder kortene tæt til kroppen i, i den her sag. Altså, hvornår kan vi forvente, at der måske kommer noget nyt, øh, som vi også kan beskrive her i Ekstrabladet?
0: Ja, nu ved vi, at denne her øh, rocker, som, som også er omfattet af et navneforbud, og vi derfor ikke kan, kan fortælle mere sådan øh, baggrundsinformationer om ham, er blevet varetægtsfængslet i 19 dage. Så på den måde så skal han jo Øh, til en frisk og så skal man jo se, om, om der er nok til at, at fortsat holde ham varetægtsfængsel sammen med alle de her andre, der sidder i, øh, i sagen. Og så må vi jo bare sige, som vi jo har oplevet med, med Operation Hugin, altså den anden sag, så øh, har de her narkosager det med at øh, stikke i alle retninger, så, så øh, det vil overraske mig meget, hvis vi ikke kommer til at se flere anholdelser i, 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 det her, i den her sag.
2: Da sovnepræsten Thomas Gotthardt han tilbage i august skulle tilstå drabet på sin kone Maria from Jacobsen, så skete hans forklaring bag lukkede døre. Det vil sige, at pressen og offentligheden og Marias pårørende, de altså ikke måtte høre, hvordan han med egne ord forklarede, hvorfor og hvordan hans kone skulle dø. Det er jo en sag, som du, Mette Pedersen, har fulgt meget intenst sammen med vores kollega Christina Jenschel. En sag, som jeg også har, har lavet en podcast om, der hedder Præsten fra Helvede, hvor I jo faktisk dykker ned i den her øh, drabsag. Og den her gang, da han skal afgive forklaring, der, der bliver dørene lukket, præsten bliver ført ud, og du protesterer, og det ender jo faktisk også med, at vi her på bladet øh, klager over den her afgørelse. Hvorfor for det første er det, at vi, vi klager over, at Thomas Godhardt han, øh, får lov til at forklare sig for lukket dør?
5: Vi, øh, vi klager, vi protesterer over den her afgørelse, fordi at at det, som helt grundlæggende så øh, er tilfældet, der er jo, at Thomas Gotthardt, en morder, han får lov til at diktere, om der skal være åbne eller lukkede døre i, en, øh, i et retsmøde. Og han gør det ikke øh, med nogen årsag. Det er ikke sådan, at så han øh, ikke er i stand til at forklare sig, fordi at han er øh, øh, psykisk syg, eller han, øh, han har det dårligt, eller han simpelthen rent fysisk ikke kan, kan tale. Øh, han gør det bare fordi. Han lægger simpelthen over kors og siger, jeg vil ikke forklare mig hvis der er nogen til stede. Og, øh, og det mener vi ikke kan være rigtigt. Ja, det kan det ikke, fordi at i Danmark, der er retsmød offentlig Og de er det skal være sådan, at man som borger kan gå ind og følge en retsproces. Man skal kunne se og følge med i, hvorfor er det, at et menneske bliver dømt eller frikendt.
2: Og I klager jo, altså jeg er jo faktisk selv til stede den her gang, du, du protesterer, og det gør du sammen med resten af pressen, TV2 og Ritzau er blandt andet til stede. Og I går også videre med den her, I, I går til landsretten, og I går og faktisk også videre derfra. Fordi landsretten øh, vælger ikke rigtig at give jer ret i, i den her øh, klage over de har lukkede døre. Men nu har procesbevillingsnævnet altså taget sagen op, og det betyder, at det her spørgsmål om, hvorvidt Thomas Gotthardt skulle have lov til at forklare sig for lukkede døre, eller om der altså var tale om en forkert beslutning, den skal for højeste ret. Hvorfor er det vigtigt øh, for os som journalister, og hvorfor er det vigtigt for offentligheden?
5: Jamen det er jo vigtigt, fordi det er sådan helt principielt, fordi med den her kendelse fra byret og landsretten, der, der kan andre tiltag eller andre sigtede jo også bare sætte sig tilbage og, og, sætte armene, og lægge armene over og sige de ikke vil sige noget. Og de behøver ikke at have en særlig grund til det. Og det er jo det, der er det springende punkt, at der er ikke engang en årsag til det.
0: Og det er jo, som du siger, med det at helt grundlæggende så i Danmark, så har vi åbenhed i, i retsplejen. Det vil sige, at ja, alle skal kunne øh, høre, hvad der, er, der foregår i, øh, i danske retssager. Og hvis man ikke kan det, så må man så læse det i, øh, i, i pressen, de medier, der dækker den. Der er jo de her særlige øh, eksempler, hvor for eksempel ofre for, for voldtægt, eller ofre, der måske er, er nervøse for at afgive forklaring. I sådan særlige tilfælde, jamen, så kan man godt lukke dørene, og pressen bliver ført ud, og så bliver de her forklaringer så givet. Men, men det er usædvanligt, at et, en, en tiltalt i en, en drabsag ikke skal afgive forklaring for, øh, for, for åbne døre. Men hvad er det, både by- og landsret har sagt, at grunden er til, at han, øh, at han skal afgive forklaring for lukket døre?
5: Jamen altså, byretten de... Øh... De giver sådan set forsvarsadvokaten ret i, at det vil hindre sagens oplysning, hvis ikke han siger noget. Fordi nu vil han jo tilstå, siger forsvaren, og hvis han ikke siger noget, så vil sagen ikke blive oplyst. Men, men det er jo bare ikke rigtigt, fordi på det her tidspunkt og det her retsmøde, det er, der er der allerede rejst tiltal flere måneder for inden Og det gør man kun, hvis man mener, at man rent faktisk kan føre sagen til dom.
0: Ja, så, så, så det er det ikke fordi, at der kommer en forklaring for, for Thomas Godhardt, som... som potentielt set vil kunne øh, ja, opklare sagen, eller man vil få nye spor eller, eller andet. Altså den del af, sagen er færdig efterforsker på det her tidspunkt, så, så man kan sige, det, han kan ikke hver, hverken øh, hindre opklaringen, men han kan så altså heller ikke bidrage med ny viden.
5: Ja, det kan godt være, han kan bidrage med nogle nye detaljer, men der er jo, sin, der er jo et sådan i sin essens, om den er færdigopklaret. Altså, det skal jo være på afgørende måde, han skal kunne øh, forhindre sagens opklaring, hvis ikke han vil, hvis ikke han vil aflægge forklaring. Og, og det kan jeg simpelthen bare ikke se, der, til, øh, der tale om her. Så derfor var det også en kæmpe overraskelse, da vi så blev smidt ud i byretten. Og så i landsretten, så laver de så en ekstra krølle på, hvor de siger, at øh, det er også okay at lukke dørene, fordi at drabet er sket i den nærmeste familie. Hvilket jo på en eller anden måde, er nærmest endnu mere grotesk. Altså det
2: betyder, at man jo faktisk kan begå et drab i, i sin familie, og så på en eller anden måde forvente, at man kan få lukket øh, døre. Altså det lyder det næsten som om.
5: Ja, så kan man jo få særbehandling. Og så er vi jo kastet tilbage til dengang, hvor man også gav miller straffe, hvis det var partnerdram i forhold til, hvis man slår en selvfældig ihjel. Og det er vi jo gået væk fra. Så selvfølgelig skal man ikke have særbehandling i retten, fordi man har slået sin kone ihjel.
2: Men det er jo altså en, en, et spørgsmål, som højesteret nu skal tage stilling til. Ved vi, hvornår højesteret kigger på den her sag?
5: Nej, det ved vi ikke, altså, men, men det er ikke sådan, det kommer i næste uge eller næste uge igen. Altså, det er, vi skal nok ikke også tukke igen det nye år for at og, og, forhåbentlig få for medhold i, i højesteret.
0: Jeg skal lige for gårdens skyld øh, høre med det. det. Det var jo sådan, som jeg har forstået det, at den forklaring, der så blev givet for, for præsten Thomas Gotthard for lukket døre, den fik I læst op, efterfølgende. Så, så, så det, vi snakker om nu, det er vel egentlig mest noget, der er en principiel øh, interesse for, for, for medierne. Det er jo ikke sådan, så hvis, øh, at, at der på bagkant kan komme nye oplysninger af den her sag, som vi ikke kan til, eller hvad? Jamen,
3: det,
5: det kan du jo i princippet godt, fordi det, som bliver læst op, det er det, han har nikket til. Det er kun det, han kan tilstå. Det er det, vi får læst op i den efterfølgende tilståelsesag. Og, øh, og der var masser, det er jo fem timer, han har afgivet forklaring, så han er jo blevet forlagt alle mulige beviser, og også blevet øh, afhørt af anklagerne, øh, og fået stillet alle mulige spørgsmål, som vi ikke har indblik i. Og så er de til sidst blevet enige om noget, han kan ikke øh, til. Så, så jo, der kan sagtens være ting, som kan give os i hvert fald et meget større indblik i, hvad for nogle beviser anklagemyndigheden og politiet havde mod ham.
2: Men man kan jo sige, at altså sagen er jo kørt. Thomas Gotthardt har givet den her forklaring for lukkede døre. Det er jo ikke sådan, at hvis ret øh, giver pressen ret, så øh, kører man det hele om igen, og så får vi lov til at høre hans forklaring. Så hvorfor er det her øh, overhovedet øh, en vigtig sag for for fx? For for altså helt,
5: helt konkret på sagen, er det vigtigt at få øh, belyst øh, så meget som muligt på en, en drabsag og... Øh, som også har haft stor offentlig bevågenhed. Men det er lige så vigtigt for den næste retssag, den næste sigtede eller tiltag, der, sætter, der lægger arme over kors og siger, at jeg vil ikke udtale mig. Der er det helt vildt vigtigt, at vi har en kendelse, og kan sige, at det kan du ikke. Der skal faktisk i Danmark være en helt særlig årsag til at lukke dørene. Man kan ikke gøre det, bare fordi... Og vi må se, hvad Højesteret finder frem til. Du skal i hvert fald have tusind tak for at gøre os lidt klogere på det
2: her lidt tekniske emne, men som ikke desto mindre er, er ret vigtigt for den måde, vi, vi dækker drabsager på Ekstrabladet og andre steder i, i den danske presse. Tak for det, Mette. Det var lidt. Det var, hvad vi havde på programmet i afhørt i dag. Tak fordi I lyttede med. Og vi er jo tilbage igen næste fredag.